0: FENCAST, y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being
1: said, enjoy the interview. Thank you. Boom, boom, boom. Grabando, grabando,
2: grabando. Hoy un episodio con el integrante principal de un proyecto que llevo siguiendo desde un poquito después de María, cuando salió el EP de Boot del proyecto, el proyecto que se llamaba Reino eh, Mutante, el más reciente, el Weather Report. Tenemos hoy a Xavier Rodríguez de Chango Menas. ¿Cómo estás, bro? Eh, Todo súper bien, mano. Gracias por invitarme. Gracias a ti por decir que sí. Claro, eh, mano. Antes de seguir para adelante, donde la gente puede encontrar la música y...
1: Conseguiste a ti redes sociales y eso. Eh, en todos lados, hermano. si buscas Changomena, sabes, el nombre es bastante, qué sé yo, es bastante particular, so no hay dos. Yeah. Yeah. So si buscas, te, te va a aparecer de que todo, Instagram, YouTube, tú sabes, Spotify, Apple, todo eso.
2: Perfecto. Perfect. Pues Dude, como mencioné, eh, descubrí proyectos. Cuando yo estaba escribiendo para Her Campus creo que fue o era para mi blog no me acuerdo. Onda es que mi enfoque siempre fue la escena, la escena, la escena, la escena. Y creo que fue a través de Instagram que me apareció como una promo de Gino Mutante. Y de ahí en adelante llevo siguiendo a Chango Que si fuésemos a ponerlo bajo alguna sombrilla o algo así sería una mezcla entre eh, indie pop y un poquito de folk rock, una mezcla ligerica. Pero para que la gente sepa, ¿cómo tú describirías el sonido de chango
1: menos? Eh, no hay, supongo que no hay forma de describirlo, es como me siento en el momento. Eh, es como, a, como una paella de todas las cosas que me han gustado a través de mi vida. Mm. Eh, lo único que sí tienen que ser el hilo conductor es que es en español, pero en cuanto a música, género, eh, o sea, supongo que alternativo en español es como que el término yeah. así genérico no que uno le pone a la mierda pues, eh, pues sí es básicamente eso y eh, con el proyecto de chango menos fue uno que me que di la libertad también de jugar con mucho ritmo caribeño y mucho ritmo latino que eso es algo que no había hecho anteriormente mm. y, eh, y sí mano como que ha sido ha sido bien bien fantástico como que poder entrar en ese mundo siempre he querido y nunca tuve una excusa y ahora, ahora sí de hecho,
2: de hecho, acordándome así como que de la reseña que yo escribí del primer proyecto, eh, se presentan esos sonidos que menciono, pero en ese proyecto en particular, si no me equivoco, ¿fue hecho en la
1: diáspora ¿O estaba como que en ese va y Jefra No, yo un... me, había... Sí, me había mudado en sí. el 2016, me mudé para Pensilvania. Mm. Eh, o sea, llevaba un montón de años tocando en Puerto Rico y así alrededor como que con una banda que se llamaba Índigo y después que eso se rompió me fui para Pensilvania a hacer otra cosa con mi vida y consecuentemente en un sitio que está bajo fucking cero es donde como que más, o sea, más pude conectar con, con, con mi propia cultura porque por primera vez me hacía falta como que cuando uno vive en Puerto Rico no está tan sobresaturado que sabes tomar un pasito hacia atrás como que te hace apreciarlo más y eso fue lo que pasó
2: es un proyecto que, eh, como es que se dice el término este, es nostálgico en el sentido de que pues está reminiscing about going back claro, home. pero claro. homesickness, literalmente uh -huh. una gran parte de ese proyecto. Uh -huh. eh, so, ¿Cómo fue el proceso creativo de ese proyecto? Ya que estabas por allá, tenías tu propio equipo, tuviste que ir a estudios de gente por allá. Uh -huh.
1: Pues eh, al principio como que no me llevé nada, tú sabes, yo dejé todo mi equipo en Puerto Rico porque mi plan era como que, pues cogerme un break de la música y tú sabes, ya tengo una vida así como que saludable. <risa> y pues, mano, allá un amigo, porque estaba trabajando, estaba trabajando en un casino y un amigo que hice allá me regaló una guitarra, ¿sabes? De con cinco cuerdas, súper jodida. Y, mm. Eh, me la llevé para casa y de a poco como que compuse todo ese primer EP con esa guitarra y cuando tenía las canciones llamé a mi amigo a Juan Covarrubia, que es mi otro colaborador en Changomenas, en California y como que le enseñé las canciones, cabrón, y hacía mucho tiempo que no hablábamos y, ¿sabes? Empecé a, empecé a crear las maquetas así como que con el celular y con, tú sabes, las ideas que tenía y después eventualmente volé para Los Ángeles a hacer todo el tracking y estuve allá como seis, siete días, algo así y, se, ¿sabes? hicimos el EP completo oh, so, okay. de, primera, sí. de primera fue como que pues bastante eh, eh, como que un trabajo obrero uh -huh. y
2: yeah, yeah. bien este al principio fue viendo it yourself
1: me imagino y después fue sí no fue completamente día igual fue como que cabrón como coger un bloque de madera vendiendo <risas> un tronco de el tipo y tú sabes ahí meterle meterle ahí hasta que quede sabes
2: yeah, yeah. algo eh... sea, así algo que me encanta también de proyectos eh, es el arte, que fue uh -huh. Pablo Lapinchi, Shara Tapau. Shara eh, Cuando la contactaste para el arte, ¿tú le diste como que free reign o le diste como que una idea más o menos
1: y ella le metió mano? ¿o ¿Cómo fue la cosa? Pues en el momento vivíamos juntos, uh -huh. so, o sea, éramos pareja, y cuando hice el EP ella tenía ese arte ya hecho. Uh -huh. o sea, ella, ella, ella lo había tenido hace tiempo mano me acuerdo que ella, ella había tenido como diferentes, diferentes versiones de ese mismo arte uh -huh. y me pareció tan primero que eran dos patitas flacas peluditas con unos tacos y me acuerdan mucho a mis piernas <risa> o sea, entonces yo dije coño qué cómico verdad, o sea, como que mi piernita flaca en un taco súper grande uh -huh. entonces como que me pareció bien interesante como que usar ese como que ese símbolo para el primer EP uh -huh. No, tú sabes, le da un, como que un toque bien ambiguo al sonido, como que de escuchar el nombre y de ver la carátula, tú nunca podrías saber qué es el, cuál es el sonido. No, ya. Yeah. ver una carátula, que sea de un, de un disco de Iron Maiden.
2: <risa> o sea, es como que
1: directito, o sea, sabes lo que hay ahí. Sí,
2: sí, sí. Eh, eso fue como
1: eh. que eso, mano, fue como que igual, yo como estaba descubriendo el, en ese momento el proyecto y lo que era, todo estaba bastante abierto.
2: Mm.
1: O sea, todo sí. funcionaba, en otras palabras. Sí, sí, sí que en una way everything came together uh -huh. y de, de, a base de eso pues creamos las otras cosas los flamengos este masoquista uh
2: -huh. no
1: con los boquetitos en los pezones este y todo eso se volvió como que el reino mutante no que era como que se era un poquito conceptual el título era como que eh, mi percepción de cuando yo vivía en Aguadilla en Puerto Rico uh -huh. o sea particular, particularmente en el pueblo no que habían sabes un poco más eh, es pues, mano es un poco más calle no y los personajes que se meten allí pues o sea de momentos como que así una ciudad mutante uh -huh,
2: uh -huh. no yeah. sus propios personajes no que tiene que
1: haber... claro son los personajes o sea los incorpora ahí también lo de reino mutante tiene que ver con el ¿sabes? con el cambio de ambiente no
2: ya me imagino o sea, o sea
1: establecer tu castillo donde sea que estés y como que tú sabes volver a hacerlo y donde sí sabes que se regenere en otros lugares
2: uh -huh. Buscar
1: un lugar sólido. Exacto, es como una evolución constante de uno siempre está cambiando, yeah. mutando. Exacto. Eh,
2: luego de ese EP, te enfocaste más en lo que fueron eh, singles, uh -huh. pero más reciente sacaste el web Report Rebirth. Ese proyecto se dio... O sea, ¿lo estabas trabajando antes de la pandemia o fue durante la pandemia que le metiste a esos sólidos?
1: Eh, pues el S.P. yo lo grabé en el 2019 oh, wow. Porque cuando, con, el primer, con el primer EP de Reino Mutante en 2018 Terminé filmando con Warner Music en México
2: mm.
1: Ellos recogieron S.P. y yo me mudé para Ciudad de México Y entonces pues allá hice el, hice el, el Weather Report Viviendo allá en Ciudad
2: mm.
1: Entonces pues allá como era Pues yo estaba solo básicamente en Ciudad de México en ese momento no tenía una banda, el proyecto yo lo empecé con otro, con otro pana mío que nuestras expectativas eran súper bajas. Uh -huh. O sea, no como que somos una mierda, pero como que, cabrón, nadie fucking va a filmar esto. O sea, como que entiende eso uh -huh. cuando pasó me cogió un poco desprevenido y yo no tenía como que nada organizado realmente. De momento estoy con un major label. Eh, y en ese mismo como que impulso caí en México y empecé a grabar el Weather Report allá en la ciudad, en los estudios de la bestia. Están bien cabrones, son gente bien melaza y con uno de mis mejores amigos también, con Henry de Altenay, que es el cantante de la vida bohem, no, una banda sí. increíble de Venezuela. Y pues con él, hermano, era mi roommate y iba escribiendo las canciones y tú sabes, él, sabes con él, pues siempre presente. son naturalmente, cuando fue el momento de grabar, fue como que, pues cabrón, ven y produce esto conmigo y vamos a hacerlo. Y así fue.
2: De hecho, te quería preguntar, ya que mencionas eso de la de firmar con nadie que era, mm -hmm. Se te hizo difícil la transición como que de que antes it was just me doing all this y ahora sí. I have some people over my head maybe looking
1: up ya yeah. sí eh, sí mano fue fue bien surreal porque o sea es un cliché total tú sabes es todo lo que te dicen sabes es todo lo bueno y todo lo malo mm. y así mito como que al principio como que el proyecto yo siempre lo llevé como que bajo mi o por la línea creativa que yo siempre quise sin hacer preguntas sin nada, porque soy solamente yo. Y sí, como que de momento, como que ahora estaban pasando por un escrutinio. Yo no estoy acostumbrado a eso. Este, eh, hay deadlines. Uh -huh. eh, hay un mundo de posibilidades para cualquier idea que yo pueda desarrollar, que ese es el lado positivo, ¿no? sabes El lado positivo es que para cualquier cosa que yo quería hacer tenía unos recursos, ¿sabes? Infinitos. Uh -huh. so, los usé hasta donde mejor pude, ¿no? Tú sabes. Eh, trabajé mucho en México hice un video en Perú, en Lima este, um, hice otro video con Raymond O'Brien que fue con el que he hecho casi todos los videos que he hecho así, los he hecho con él un super artista de Puerto Rico eh, hice Días Negro uh -huh. ese video lo hice en Santurce y sí aproveché la oportunidad mano de como que pues qué sé yo, es algo bien único estar en esa situación ¿me entiendes? Uh -huh. aprendí muchísimo y estuvo, sabes como te digo, una experiencia bien surreal, eh, pero más que nada fue una, ¿sabes? una experiencia de aprendizaje. ah chicos. Chico.
2: Eh, una pregunta que me es como que interesante. Entonces sería: sacaste el EPE, lo sencillo, y habiendo tenido ya el proyecto ya eh, terminado para el 2019, porque qué dejaste tanto tiempo in between? ¿Le querías dar tiempo de respirar o presumido crecer? ¿Cómo fue la
1: Bueno, fue. Bueno, en el 2019 grabé el EP con la intención de sacarlo en el 2020. Y ahí yo ¿sabes? terminé todo ya para... En diciembre. Entonces el primer sencillo de ese EP era Díaz Negro. Y empezamos en febrero, salió Díaz Negro, si no me equivoco. En marzo <coughs> salió una canción que hice con Adam Jodorowsky. Allá en México hice dos canciones con él y ahí empezó la pandemia. Mm. Y entonces pues como que... Había un montón de cosas que estaban como que en los planes, que poco a poco, ¿sabes? Fueron desapareciendo y, o sabes, la disquera básicamente hizo como un genocidio de artista, ¿sabes? Mm. Y dentro de todo, mano, yo salí bien, tú sabes, no estoy con Warner ahora mismo pero, ¿sabes? Tuvimos una suficiente, muy, suficiente buena relación como para que me dejaran sacar el EP después de lo de la pandemia, porque era bien complicado, yo no, no podía vaquearlo con ningún marketing, no podía estudiar, mm. Este, no podía ir a promocionarlo, so. se, se puso la cosa bien complicada. So, por eso se aguantó tanto, pero ya finalmente lo saqué.
2: Gotcha, gotcha. Y
1: también en ese proyecto me gustó mucho el arte. So. ¿Quién fue sí. el fotógrafo, el, el artista, todo eso? Raymond O'Brien. Mm. O sea, fui con Raymond, eso fue hace par de meses, si no me equivoco. Yo, estaba, yo estuve luchando con una carátula por un par de, ¿sabes? Como que... No me gustaba, o sea, quería una, yo sé que quería como que una fucking sombrilla, uh -huh. ¿me entiendes? Porque el weather report, ¿sabes, no? Pero no sabía cómo ejecutar esa idea y fui al estudio de Raymond en Ponce y fui con un par de props y unas latas de pintura y dije, voy a pintar esta sombrilla de oro y la pinté y como que me pinté la mano y dije, ah, esto puede funcionar y Fa", me pinté uh -huh. las manos y saca la foto y, o sea, fue bien cool porque fue orgánico, mano, como que muchas veces uno ve ese tipo de foto y tal vez uno piensa como que diablo, eso fue algo bien elaborado, ¿no? Y tú sabes, este, mucha connotación, ¿me entiendes? Ahí eh. uh -huh. pero sabes, no fue así, fue como que bien fácil no, no tomó más de una hora y media creo. Nice, pero sí. se tradujo muy bien, creo. Creo que esa fue como que la mejor idea para poner la carátula. No sé si fue.
2: De hecho, yo no sé por qué, pero por alguna razón me recuerda a algo que haría Chaplin, ahora que lo estoy viendo, más <risa> claro o sea, no sé si indirectamente se fue como con influencia y como de shum, you know?
1: Manuel sí, o sea, yo creo que Chaplin es como que un es como un estándar ¿sabes? Yeah, yeah. ¿me entiendes? ya como que, tú sabes es una referencia bastante directa que funciona <risa> it fucking yeah. works you know what I mean? tú sabes, funciona, no importa que
2: yeah. eh, analizando el cover ese y el de gino Mutante y el de El sencillo hombre del mundo uh -huh. y muchos de los otros, ¿verdad? Eh, se puede notar que le prestan mucha atención a lo, al cover art al punto de que yo por lo menos lo vería fácilmente adaptándose a un a un wax, Richard ¿Es eso something que tú piensas de antemano también? ¿O simplemente lo hace?
1: Pues malo, sí I mean, como que, que la música y lo visual para mí siempre va a la par no, eh, yo eh, no estudié música, so mi, ¿sabe? mi manera de crear es como que siempre pensando visual, ¿no? pensando en imágenes, películas, es eh, como un soundtrack, ¿me uh -huh. entiendes? Y trato siempre de como que acompañarlo con... con pues como no bueno, me gusta hacer parte de los videos porque me gusta estar ahí en esa, eh, creo que es una, ¿sabe? Una, una forma de uno manifestarse creativamente también, especialmente hoy día. O uh -huh. sea, que todo es sabes, carátula, video, todo esto. Y yo me, lo, yo me lo tripeo bien, cabrón, porque como te digo, me permite ser creativo fuera de la música. ¿Me entiendes? Como que muchas veces uno hace el disco y ¿sabes? como que tiene un poquito que ver con la carátula y pendeja y como que ahí yeah, tú sabes. Yeah. Y yo como pues, mano, no, no es que soy, cómo te digo, no soy un control freak con eso realmente, pero eh, siempre estoy claro las ideas que tengo. Mm. ¿Me entiendes? Y con, o sea, siempre trabajo con Raymond porque Raymond es una persona con la que complementa muy bien lo, con lo que yo vengo. So, he hecho casi todos los vídeos con él y creo que es como que mi forma de de poder mantener mi integridad, supongo, artística. No trabajando con la misma gente, me encanta trabajar con otra gente, pero ya cuando uno se entiende con alguien, ¿sabe? es bien fácil, como que mira, tengo esta idea. Ah, sí, cabrón, vamos, bye, o sea, inmediatamente. No decís, sí, sí me gusta me gusta y siempre estoy envuelto y ¿sabes? con las carátulas también este son una representación de la música no dígame, o sea, eso por eso y muchas veces pues sale mi cara que eso también es un ¿sabes? Es, es una razón por la cual yo también estoy como que ahí más pendiente porque pues si voy a salir yo como que yeah,
2: yeah.
1: Tr tratar lo menos posible de ver ¿sabes? si me voy a ver ridículo pues que sea a propósito no ya ya
2: ya como que se nota un poquito de, o sea, viendo el arte, se nota un poco de influence como que de los 50s, 70s, 60s type of cover eso uh -huh. Te pregunto, ¿también viene de esa como que esa rama? ¿Se mezcla en lo que tú haces
1: Pues hermano, I mean, ¿cómo te digo? I mean, yo me encantan las carátulas de los viniles, ¿verdad? Uh -huh. Porque sabe, es bien distinto la textura, de la, tú sabes, de las imágenes e inclusive la tipografía. ¿Sabe? De, no, y no solamente de los 60s, 70s, 80s, 90s, también que todavía se tiraban discos, se tiraban CDs, sí, se tiraban ¿sabe? Este, mm. LPs y qué sé yo. So, eso fue algo que yo siempre he tratado de... Por, y es por mi gusto personal, supongo, ¿no? Tú sabes, es algo que a mí me gusta y pues eh, lo trato de hacer así en, en mis carátulas No sé si siempre va a ser así, pero por ahora como que creo que con la música que estaba haciendo como me va bien o sea tal vez haga algo súper digital en el futuro y haga algo así tú sabes como Arca. yeah yeah, yeah. <risa> y te entiendo con lo que
2: dices de los covers eh, que quizás como que se infiltra consciente e inconscientemente se influye o sea yo como poeta también me gusta mucho trabajar con el cover mm -hmm. y una meta en el futuro sería porque algo que me inspira mucho son los libritos de los CDs
1: exacto cabrón
2: va Like, en la meta de un futuro sería Quizás hacer un poemario en ese estilo así.
1: Sí, claro, uh -huh. sí, el... sería cabrón yeah. Será costoso, pero Es una meta eh... Yo tengo un amigo, de hecho, Henry el que, Con el que grabé el, el Weather Report Él hizo uh -huh. un libro de poesías, pero ¿sabes? Cada vez que alguien Mandaba ¿sabes? a pedir uno Él se lo hacía, a mano uh -huh. que, claro, Dibujo por dibujo, letra ser un pampletito, pero estaba bien cool por el detalle Yeah, yeah Ah, sé, no cada copia unique sí exactamente bien. nadie va no van a ver dos iguales Sobre yeah, eso inmediatamente sabes es especial ya yeah, yeah, yeah.
2: eh, bueno yo recién la última vez o sea, antes de vernos ahora la última vez que te vi fue en el concierto de Andrea Cruz o sea, ah quería, va sí o sea, te quería preguntar cómo fue esa experiencia ese connect y obviamente yo te vi pero ¿Cómo te sentiste? Estar ahí presentándote por acá, y más en un teatro como este, sí.
1: you know, después de tanto tiempo. No, claro, a mí era, era la primera, esa fue la primera vez que me presentaba como changomena en vivo. Uh -huh. o sea, yo empecé el proyecto en 2018, pero como te dije, no tenía banda, y, y se firmé con la disquera, y grabé el segundo EP, y cuando fui a muerte la banda, pues pasó toda esta mierda, so, como que, ha hecho, cabrón, me sentía como, como una caricatura. ¿Me entiende? Como que solamente existe, esa en el, ¿me entiende En foros digitales, pero no en persona, como Box Bunny. So, me sentía así por un montón de tiempo y so, ir a tocar allí fue como traerlo a la realidad, ¿me entiendes? Realizar algo que llevaba tiempo queriendo hacer. Eh, y en el teatro, claro, cabrón, fue. Usualmente los primeros shows, en mi experiencia, son los peores fucking sitios. O sea, a nadie le importa. Uh -huh. ¿Sabes? El sonido es malo el local es malo, tú sabes, uh -huh. pero esta vez fue como que coño, qué bien, o sea, el primer show en el Tapia, fuck yeah, uh -huh. sabes mano, siento que como que, no sé, como que me colé un poco en la fila. <risa> <risa> no, pero habías puesto,
2: había puesto The Year's End, o sea, con, aunque sea con, la, con Indigo, ¿no? Eh...
1: Claro, claro, pero como esto es un proyecto nuevo, como que sí se uh -huh. siente como que, I mean, para mí lo de indios es como que irrelevante, a lo de Changomena. Más que para la gente que está en Puerto Rico, que claro, conocen a Índigo, pero fuera de eso, que la mayoría de la gente te diría ahora miedo a nivel internacional, me conocen por lo de Changomena. Mm -hmm. Lo cual es bien weird porque, ¿sabes?, el proyecto que siempre era como que la referencia era Índigo. Mm -hmm. so, o sea, a veces trato de explicar como que sí, yo estaba en otra banda antes y como que, ah, sí, yo. <ríe> ok. <risa> sí,
2: sí. Eh... De hecho, ya que estamos hablando de esa presentación, ¿se podría esperar alguna colaboración con Andrea en el futuro?
1: Mano, yo, estoy yo amo a Andrea, ¿sabes? Y ella es una fucking una máster, cabrón. Sería un honor para mí colaborar con ella. ¿Sabes? Eso es algo que tampoco, ¿sabes? Cuando estuve... Este proyecto, a diferencia de, Sabe Índigo, fue un proyecto que empecé afuera y como que se quedó afuera. O sea, ahora, recién ahora está como que aterrizando acá en Puerto Rico. O sea, porque lo hice en Pensilvania y en California, y después filmé con una disquera en México, y me fui para México, y como que... De momento era como que, diablo, ¿tú tienes un proyecto? Es como que sí, cabrón, yo como tres años con él, cabrón, y... O sea, ¡Wow, cabrón, no sabía! eso okay. sí Se siente como todavía, se siente como un proyecto nuevo, como que no... Este, no uso el hecho de que estaba en Índigo como que un... O sea, claro, uh -huh. me, o sea, me merezco esto, porque yeah, yeah, yeah. O sea, yo con eso soy como que puesto un proyecto nuevo, y... Estoy, sabe, voy a abrirle conciertos a quien sea
2: <risa> <risa> me imagino que también es por eso o sea eh, la falta de presentaciones acá no se siente como claro, claro.
1: no claro mano y este ahora mismo con eh, con la, la escena ahora mismo como está está súper cabrona no las o sea, las bandas que hay mano es una cosa realmente este especial sabes considerando sí, sí. los años pasados de música que habían que eran horribles ¿Me entiende? Ahora realmente como que hay unas propuestas cabronas y o sea, cuando volví a Puerto Rico como que volví a reconectar con amigos míos de otras bandas que como que hacían miraño y tú sabes, como que eso fue bien nítido porque también me ha abierto las, puesta, las puertas a, a tocar aquí en la isla. Mm -hmm. Ahora el 5 de marzo, poco con los Walters en, en Vivo Beach Club. Nice. Este, sí, que va a estar súper cool y yo amo a los Walters, son súper buenos amigos y este, he estado colaborando con un montón de gente por acá. So, Sí, mano. de a poquito estoy como que volviendo a presentarme en otra, qué sé yo, en otro formato. 2.0. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
2: De hecho, te pregunté a la de Andreita, a Walter, pero hay algunos otro artista que quizás te gustaría colaborar con ellos en el futuro. es
1: eh, un cojón, mano. en verdad, yo, a I mí, mean, ¿cómo te digo? Yo, sí va, yo siempre pienso que con cualquier cosa que yo pueda participar, Tú sabes, este, me sentiría honrado con eso y como que confío en lo que traigo a la mesa suficiente como para pensar, como que podemos hacer algo bien cool. Mm. Este, pero no sé, mano. Me encantaría hacer algo como que con un grupo de merengue, cabrón.
2: Ya ves bien, Interesting Mix.
1: Sí, mano. Este, um, Rita Indiana me gusta mucho la propuesta de ella, como que el merengue se sabe así, como que si, sintético, bien cabrón, eso me tripea. Uh -huh. este, me gustan mucho los Dove Ambassadors, uh
0: -huh. International
1: uh -huh. Dove Ambassadors, que son super panas también, los quiero con Jonathan y son probablemente de mis bandas favoritas, Campoformio. Este, Me encantaría hacer algo con Campoformio, con Buscabulla, que son mis vecinos allá en Aguadilla, todos los días. Uh -huh. este, y Luis toca conmigo de vez en cuando 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 tiene break. Um, so sí, cabrón, es como que me siento como que con los que la gente que quiero colaborar son como que mis amigos. Uh -huh. ¿sabe? Y eso es algo bien nítido porque es como que cabrón, que quieres hacer? Vamos a hacer algo?
2: Por favor, sí. <risa> no digas que no. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí. Algo que se me olvidó mencionar ahorita, pero que me encanta que lo hiciste en Weather Report, también fue... Me clató la jerga borícola
1: Claro, mano. Bien necesario, claro. bien necesario. No, y como que me parecía, como igual, ¿sabe? El, el, el EP como que si sí es un poco denso, tú sabes, en el, en, ¿sabe? en el, en el overall feeling, uh -huh. o sea, que carga así. So, como que, ajá, ¿sabes? Como que tal vez quitarle un poquito de da al título, ¿no? Y este, jugar con el agridulce un poquitito dentro del sonido y el sentimiento, como que. Sí. No quería que fuera así tan. Ya lo Sí, exacto. Bueno, especialmente como que en el mundo latino, que es? Tú sabes, el, el dolor y el pudor es como una cosa bien cabronamente seria, ¿tú sabes? No se juega con eso. Yo, uh -huh. yo sí. <risa> <risa> Eh,
2: bueno, ha sacado dos EPs y se podría decir que ambos tienen su propio concepto. So, la pregunta es siguiente, sería ¿lo próximo que se puede esperar de ti sería un EP o un
1: álbum o sencillos o un poquito de las tres? Bueno, yo creo que es un, podría ser un poco de las tres. Mm. ¿no? Ver, creo que este, tengo unas canciones que grabé que creo que se pueden sacar como sencillos. Mm. Este tal vez pueden funcionar como un EP, no sé, eh, tengo muchas ganas de hacer un disco, este, hacer un disco súper largo, así como de 25 canciones, o sea, que para que nadie los compre, nadie los escuche, <risa> <risa> ¿entiendes? Eh, pero como que, I mean, supongo que gran parte de, de, de la experiencia de estar en el Major Label y de tener acceso a todas estas cosas, ha sido como que también para mí un indicador de yo querer rebajarlo un poco a... Al aspecto de, de sobreproducir algo, ¿me entiendes? Como uh -huh. que siento que todo suena, inclusive ya mis EP, para mí suenan súper pulidos, uh -huh. ¿no? O sea, tienen algunas cosas que le dan, uno un, un Una textura ahí como que más eh, orgánica, qué sé yo, eh, pero realmente como que hay muchas veces que hago un demo y suena todo jodido y me gusta, uh -huh. ¿Me entiendes? Y me gustaría sacarlo así como está, como que cero pretencioso como que olvídate, cabrón, vamos a romperla, evitar esto hasta que quede ahí, perfecto. So, me gustaría tratar de sacar canciones así, como que de no, que no necesariamente sean con la con la iniciativa de ¿me entiendes? De que sea algo ahí, un concepto, bien cabrón, tú sabes. O sea, me gusta hacer esas cosas, pero últimamente como que entre los dos, los dos EP son tan diferentes, verdad uh -huh. Que digo como que si yo fuese a hacer un disco, como de cómo sonaría. O sea, no, solo, creo, no creo que sonaría de una sola forma, de principio a fin. O sea, sería como un jeguero bien cabrón de, de ideas y cancioncitas así, como que quiero tratar de hacer eso, no sé. Pero hay diferentes sonidos. Sí, mano, tú sabes, colaborar mucho también. Me gustaría traer gente a los discos y como que. Mm
0: -hmm. O
1: no, sea, ahora estoy como que cogiendo con la bola de menos porque. O sea, al principio fue como que bueno, no sabía qué iba a hacer con eso, después tenía una disquera, después como que. Pues tú sabes, yo estuve con un poquito como. Aguant no aguantado, pero como que no. Eh, ¿Cuál es la palabra? Supongo que habían. Hermano, pues, que, como, que, como, que como estaba con el Major label y toda la situación, eh, como te digo, sí había mucha burocracia y, en cuanto a las cosas que hacía y las cosas que no hacía. So, ahora, definitivamente, como que no estando en esa situación. Aprovecharía, me haría como que algo. O sea, un poco sí. más como me siento ahora. Exacto. Ya
2: que mencionaste como
1: que te gustan más
2: algunas versiones que son como que más demo, más rock. ¿Te ves quizás en el futuro tirando una compilación con como que Studio Sessions de canciones que ya salieron?
1: Estaría cabrón, mano. Este, estaría bien cabrón. Creo que en el futuro es algo que definitivamente me gustaría como que sabe, volver a sacar los trackings de las canciones y escucharlos así, crudo. los otros días estaba escuchando una que había grabado en México y wow, diablo, verdad, se me olvidó como que cómo sonaba la canción versus cómo terminó y mucha gente no, mucha gente escucha pues, ¿sabe? no sabe el proceso, no conoce el proceso no escuchan la canción ya con esta mezclada, masterizada y todas las uh -huh. pero eso solamente pasa por un proceso ¿sabe? bien complejo ¿sabe? a veces complejo, a veces simple pero por lo general, ¿sabe? las canciones como las graban, no es necesariamente como suenan Después que uno las tira ya con el disco, ¿no? O Se hacen muchos arreglos y postproducción y qué sé yo. Ya, yeah,
2: ya, yeah, ya. Yeah. Afinando sí. muchos detallitos.
1: Exacto, mano. Y eso me gusta, pero a la misma vez como que, pues, mano, es, qué sé yo, es como untarse mucho maquillaje. <risa> sí. a ver, ¿Me entiendes, mano? Como que... Y ahora mismo, especialmente como que estoy tan sobresaturado con... con el, o sea, no, yo realmente no estoy tan pendiente del mainstream, pero suficiente como para escuchar que todo suena bastante similar. Uh -huh. Inclusive en producción, ni siquiera estoy de cuestión de género de música. O sea, este punto es como que podrían tirar una bachata y un reggaeton y una canción de pop, y te lo juro que es como si la estuviese mezclando y produciendo a la misma fucking persona. Uh -huh. yeah, o sea, yeah. todo suena como que igual, todo suena como que bien explosivo, como que. ¿Sabes? Low end y. Pues no sé, mano, como que no, no. Usualmente, como que no siento el alta allá adentro. No, ya, te entiendo. O sea, yeah. se siente como que un poco vacuo y o sea, hay mucha producción para poco artista
2: mm, yeah. por eso yo los playlists estos que hace Spotify yo los picheo, al menos que tenga como de, <risa> los artistas independientes que yo sigo, pues eso claro. lo busco y por eso yo creo que ahora es que estoy como que buscando música internacional folclórica
1: para claro. que otros países. no, no chachi, ahí tienes cabrón, Fíjate, tienes un, esto, un barril sin fondo yeah esto con Haití,
2: a ver cómo se puede sí. sí. Eh, te quería preguntar, 2022, ¿qué se puede esperar de ti?
1: Bueno, espero tocar en vivo. Más que nada, eh, presentarme en vivo. Tengo dos GPS que no he podido llevar hacia la gente. Me siento hiper desconectado. Como que, ¿sabes de quién carajo está escuchando mi música? ¿Me entiendes, mano? Uh -huh. Como que hay tanta cosa. Entre el artista y el oyente ahora mismo. ¿Sabes? El video, los views, que si la, las redes, sabe Los playlists, que si Spotify. Es como que cabrón, tú sabes. A fin de cabo lo que, lo que la gente quiere es fucking ir y gozárselo. Mm. ¿Me entiendes? Toda esa mierda es como que solo oyen cuando están fucking bajiendo la casa, cabrón, limpiando el baño, ahí ponen los playlists de Spotify. vale de mierda. Mm. O sea, pero la experiencia real es esa interacción entre el, ¿sabes? El público y, el, y la banda o el artista. Es con lo que la gente realmente se queda. ¿Sabes? Y a mí me ha pasado que... mano, ¿sabes? Yo hacía mucho tiempo que no descubría una banda de ver, por verla tocar. Usualmente era porque alguien me lo envió, porque salió en un playlist, o porque había un video, porque escuché un canto de una canción en un programa o algo. Uh -huh. Pero en México, en el, en el 2019, fui a un festival que se llama Baidora con Buscabulla. Uh -huh. En... Y estando allí, después que ellos tocaron, nos fuimos a caminar y descubrimos una banda que se llama Combo Chimbita. Mm. Ellos vinieron a Puerto Rico hace poco, son una banda de Colombia, hija de puta. Y fue bien, eh, fue bien fuerte, como que descubrí una banda porque escuchaste el sonido en una tarima y como que, ¿qué es eso? Y llegaste y fue como que, diablo, esto está cabrón, ¿quiénes son esta gente? Eh, eso a mí me voló la cabeza porque hacía mucho tiempo que no me pasaba. Y eso, como que me encendió, como que en el cerebro, como que cabrón, hay que tocar y ya, olvídate esta mierda. Sí,
2: sí, quizás hasta te llevó a, te teleportó a un tiempo antiguo donde la música se descubría así.
1: Exactamente, hermano, eso me mito. y Y fue tan, impre porque el show de ellos es tan y tan increíble. Y ellos son una tremenda banda, de verdad. Eh, que de verdad, todos todo los que estábamos allí parados nos sentimos como que diablos, como que nos fuimos con algo. Uh -huh. ¿Me entiendes? No paramos de hablar de esa mierda y hasta el día. De, de hecho, ellos terminaron yendo a Guadilla a grabar donde yo estaba grabando ahora, de casualidad. Nice. Como que, oh, qué cabrón, mano. Este... Pero yo sé que tanto nosotros como la gente que estaba allí ese día nunca se va a olvidar de ese performance, ¿me entiendes? Uh -huh. That's how you make fans. Y yeah, yeah. ¿Me entiendes? Esto de estar posteando fotos para ver esos cabrón para menores de 12, 13 años, cabrón, por Dios. <risa> <Deja> de,
2: <risa> no, o sea, eh... Dado la situación en la que estamos Eso es lo que a mí me hace falta mucho Como que ir a un buen, a un buen show Sin tener que preocuparme por quién está al lado
1: Claro, cabrón, horrendo
2: Sí, o sea Un ejemplo que yo siempre doy Es la banda Dan Ciego Me encanta la música. banda Me encanta escucharlo, el proyecto Pero verlo en vivo es una experiencia Totalmente
1: aparte Estúpido, cabrón, es otra cosa, la energía Sabes, tú nunca, es como Campo Formio Cabrón, tú puedes escuchar También. el disco de Campo Ajá. pero si tú lo vas a ver en vivo cabrón, eso son otro, o sea, es otra cosa son tornados. ahí. es un tornado de energía de música cabrona tú sabes, están chao. Yeah, tú yeah, sabes, de yeah. la gente más cool tú sabes que hay de verdad en la escena de Puerto Rico uh,
2: que en verdad que esta situación nos ha quitado esa experiencia y hopefully cuando salga esta variante Siga disminuyendo la cuestión.
1: Sí, mano, sí. Ah, sí yo, yo, te, yo iba a hacer un concierto en la respuesta el, en diciembre, después tuve claro. de que posponer pues, el panero y finalmente fue como que. Por esta situación de la variante también porque no quería que la gente tuviera que estar con esa perce, uh -huh. de que fueran al show y como que ya lo mano. Entonces, encima de eso, como que encima de pagar la taquilla, tienes que ir a hacerte la prueba y, o pagar por la prueba, son como 40 y pico de pesos. Mira, mano. Tú sabes. Pues,
2: Yeah, Mejor espero, yo creo que en vivo
1: Vivo Beach Club va a estar cabrón.
2: Uy, uh. sí. De hecho,
1: aquel show, si no me equivoco, era con Rey Barreino. Con Rey Barreino, mano, sí. Otro de mis artistas favoritos en Puerto Rico, el niño dorado. Tú ¿Sabes? <risa> sí. Genuino, cabrón, fucking rey. ¿Sabes? De que yo escuché el EP de chamaco, genuinamente sentí como que, cabrón, estas es son de las cosas más cabronamente cool que yo he escuchado, cabrón, en, ¿sabes? En Puerto Rico, de cualquier género. Está muy bueno. Me encantó todo y, me, o sea, lo, y también me encantó lo que estábamos hablando ahorita, que no está pulido. Ese yeah, entiende ¿me es entiendes? Es bien suelto. Y lo que él está hablando y lo que está diciendo, mano, están y tan a la izquierda de toda la mierda que está hablando este otro corillo acá, mano. Mm -hmm. entiende Como que, got respect for him y, bueno, espero por lo menos hacer otro show más adelante donde podamos compartir tarima porque, verdad, me quedé con las ganas.
2: Esto era
1: súper cool, Súper Dos sonidos
2: que quizás la gente diría esto no pega, pero cuando llega la, la gente ahí, pues
1: algo me dice que sí. Cabrón, es que el, la expresión artística viene del mismo sitio, ¿me entiendes? Eso fue algo que a mí me atrajo mucho a la música de Rey. Que me muero con Col Paco por colaborar con él también, mano. ¿Sabes? Eh, pero, ¿sabes? Fue bien, cabrón, descubrir algo así de Puerto Rico, así de fresco. ¿Me entiendes, mano? Sí, porque, como te digo, mano, si. Dentro de todo lo que está pasando, especialmente en Puerto Rico con el urbano, que nosotros somos como que los capitanes del barco. Uh -huh. ¿Me entiendes, mano? Eh, tener la habilidad también de producir gente como rey. Uh -huh. ¿Me entiendes? Yeah. Es grandísimo. Tú sabes, es grandísimo. Verdad que sí. Shout out al MVP. MVP. Shout out fucking MVP. Sí.
2: <risa> eh, dude, estamos casi cerrando porque ya mismo tengo otra entrevista. Pero antes de este, donde la gente puede conseguir la música
1: ¿cómo te pueden contactar todas esas cositas? me pueden contactar por Instagram o Facebook eh, la música la pueden conseguir en todas las plataformas habidas y por haber ¿sabes? Apple Deezer ¿qué sé yo, Spotify Amazon está todo está por todos lados eso es relativamente fácil como digo si buscan el nombre de Changomena es probable que le va a salir todo de una ¿sabes? a menos que haya otro Changomena que en todo caso hay que asesinar a ese cabrón
2: difícil, difícil
1: El nombre sí, para mano, el, pero, ok tú, o el sea, contra mí <risa>
2: yeah, yeah.
1: dude, eh,
2: primero que todo gracias por decir que sí para él, claro, ¿no? mano, of course, bro eh, segundo, mucha salud en lo que igual, hermano, igual a ti, a tu familia, brother gracias, mano, y tercero para adelante me encanta lo que estás haciendo y quiero ver cómo sigue evolucionando transformándose y experimentándose el proyecto
1: Claro que sí, mano. Para la próxima seguimos hablando cuando nos saque algo en confianza. Full,
2: full. Ah. Su nombre es Xavier Rodríguez.
1: Ah. Javier Alberto Rodríguez Rodríguez, de la Mancha. Ya llegó. El proyecto es Changomenos. Chango Menos. Muchas gracias, Igual, mano, gracias a ti. Sí.